0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Crímenes y Criminales con Luis Martínez Valles. El crimen de Gádor asustó a todo el país. Toda España estuvo pendiente de lo que fue un crimen que impresionó de norte a sur, de este a oeste. Hasta tal punto fue así que hizo que surgieran cuentos. Historias oscuras que se cuentan a esos niños que se portan mal. A esos que no quieren ir a dormir. A esos a los que se les dice... Si no te portas bien, el hombre del saco vendrá y se te llevará. Estamos a finales de junio de 1910, el 28 concretamente. Nos vamos con la figura de Francisco Ortega, al que llamaban el moruno. Alguien que estaba tosiendo sangre, alguien que estaba enfermo que tenía la tuberculosis y que aún así no paraba de fumar. Su mujer Antonia estaba ya harta de verle así, hasta tal punto que se, que se enfadaba con él por fumar, que veía que, que su marido no se iba a curar. Había que hacer algo, había que tomar medidas drásticas. Esas medidas podrían ser proporcionadas por Agustina. Agustina la curandera. Y a ella fueron a ver a Agustina Rodríguez, que vivía en un pequeño cortijo a las afueras de Gádor, un pueblo que está a unos 15 kilómetros de Almería. Aún dormía cuando este matrimonio llegó. Su marido Pedro les recibió. Y ya él vio que el moruno, Francisco, tenía mala cara. Agustina apareció y, y resulta que, que lo ve también y le dice, Antonia, tu marido tiene muy mala cara, parece que va a morirse. Y le dice, yo tengo una solución. Tengo, la solución es ir a ver a una persona que te va a dar la forma de curarte. Y les dijo que tenían que ir a ver a otro curandero, también barbero del pueblo, Francisco Leona, un hombre de setenta años viudo ya al cual en el pueblo se le tenía no solo respeto, sino miedo. Allí llegaron, a casa de Francisco Leona, y al ver al moruno y al presentarle el problema que éste tenía, le dijo, «Algo tengo que puedes hacer, que podía tener una solución algo extrema, quizá. Tienes que beber la sangre recién sacada a un niño». Y además tendrás que untar las mantecas aún calientes sobre el pecho. Antonia se quedó realmente asombrada y dice, ¿pero cómo? ¿Vamos a untarle las tripas de un niño? Eso es, le contestó Francisco Leona. Y ojo, han de estar calientes, han de estar recién sacadas. Allí, allí empezó todo, allí empezó ese horrible crimen. Al final se llegó a un acuerdo. Francisco Ortega, el Moruno, les pagaría 3.000 reales para hacer este tipo de encargo. Un encargo que era más o menos sencillo. Tan solo había que encontrar en un niño, a un niño en este pueblo cerca. Y de hecho, tenemos que irnos con el matrimonio de Francisco y María... Que vivían en una localidad llamada La Rioja, quienes tenían cinco hijos. Tenían a José, a María, a Francisca, Francisco, perdón, Bernardo y Dolores. Y después de comer, el hombre se marchó a sus tierras a hacer los trabajos que éstas requieren. María se dirigió a una balsa próxima con varios bultos de ropa para lavar la ropa y con ella fue. Bernardo el que era el menor de sus hijos siete años él quería jugar él quería jugar con otros chicos que había por allí se alejó del lugar donde estaba su madre incluso su padre lo vio merodeando por los campos y le reprendió diciéndole que debía volver a casa incluso le dio un recado dile a madre que llegaré tarde pues tengo que recoger algo de leña en los montes. Pero claro. Tenemos a aquellos que empezaron a buscar al niño. La mujer Agustina y su marido Pedro Hernández esperaban ya al moruno y a su mujer. Allí lo hacían junto a su hijo José y Elena, la mujer de este. También llegaba una idea muy clara. Había que buscar... ...a ese niño... ...para ello... ...Julio Hernández y Francisco Leona... ...fueron a la desembocadura del barranco del Jalbo... ...donde está el río Andarx... ...se ocultaron... ...en cerca de la margen izquierda del barranco... ...allí dicen que hay una frondosa higuera... ...ellos sabían... ...que por allí... ...hay varios chicos jóvenes... ...que suelen acercarse a comer brevas y albaricoques... ...la víspera de San Pedro... no se equivocaron... ...y vieron venir... ...por el cauce del río... ...a tres niños... ...los niños por lo visto tenían la ropa bajo el brazo... ...al parecer... ...se habían bañado... ...se fueron acercando... ...y fue Francisco León el que agarró a Bernardo González... ...ese niño de siete años de la mano... ...los separó de los otros... ...que al parecer no se dieron ni cuenta. Bernardo lloraba. No quería ir con ese hombre. Francisco Leona se dio cuenta de que... ...aquello podía ser un problema. Llevaba un saco encima. Un saco. En el que... ...después de darle un golpe... ...metió dentro a Bernardo. No quería que se oyesen los gritos de este niño. Lo metió en el interior, dio vueltas a la parte de la abertura... y se lo cargó al hombro. Y se fue con el niño... dentro del saco... hacia el cortijo de San Patricio. Allí les esperaba... Agustina. Al llegar dejaron al niño en un pozo. Esperaron a que llegara José Trabajo. Ya eran las nueve de la noche. Allí estaba Elena, también mujer de José que al parecer cuando se enteró se encargó de traer un cántaro de agua. Llegó Francisco el Moruno, a quien llamó Julio por orden de su madre. También Francisco León estaba por allí. Todos estaban dispuestos ya a empezar con aquel extraño ritual. Al parecer había un pequeño candil que los alumbraba. Luego se, se sabrían detalles acerca de este candil... El niño no hacía más que suplicar. Aquellos que le habían atrapado, aquellos que lo tenían retenido, lloraba. Todos aquellos adultos que lo miraban, quizá como figuras oscuras, con ojos sanguinolentos, no tenían piedad. Cuentan algunos que el niño, cuando Bernardo fue capaz de, de distinguir a aquellas personas, les decía papica, mamica. Sin embargo, Julio lo agarró por mitad del cuerpo. Agustina le desabrochó la camisa. Le levantó el brazo izquierdo. Y Francisco Leona, con una gran navaja, le pinchó donde el sobaco izquierdo. Haciendo movimientos para hacer una buena herida. Una buena abertura. La sangre cayó a chorro. Agustina agarró... Esa sangre con un vaso. Le llegó a echar azúcar. Incluso tenía el azúcar preparada. La revolvió con una cuchara y le dio ese vaso, lleno de sangre, al moruno. Este no tuvo ningún problema en beberse la sangre, después de haber dicho una frase que pasará a la historia. «Primero es mi vida, que Dios». Bebió aquella sangre. Él sentía que debía hacerlo. La oscuridad se iba cerniendo sobre ellos. Francisco Leona continuó con aquello, con aquel ritual que sabía él que debía hacer para curar a Francisco, a, a el moruno. Y empezó a abrir al muchacho, a rajar el cuerpo de Bernardo. Al chico le sacaron las vísceras con ambas manos. Y él se las untó por todo el pecho y el abdomen. Dicen que cerró los ojos mientras se las iba untando lentamente, mientras su esposa también le ayudaba. El niño Bernardo dicen que todavía respiraba, pero que se desmayó, sumido en un dolor que no podemos ni imaginar. Entonces, una vez ya. Yo...